0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes, Tokyo Eyes, insieme ad Alessandro, in In collaborazione con AnimeClick.it Amici di Radio Animati, ben ritrovati qui a Tokyo Eyes. Come sempre a condurre sono io, Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito AnimeClick.it e qui con me ancora una volta c'è Patrizia AC194 sul nostro sito. Ciao Patrizia! Ciao a tutti! Allora, Patrizia, eh, concludiamo oggi questo fantastico viaggio che abbiamo eh, fatto un po' in tutta questa stagione, quello di ricordarci i principali titoli... Argomento, per, argomento più argomento meno per quanto riguarda gli ultimi vent'anni eh, di anime in Italia sia film che serie animate abbiamo affrontato vari argomenti dal temi fantascientifici al temi scolastici agli anime romantici quelli
1: musicali, quelli,
0: musicali, quelli sportivi eh, facendo vedere quelli che sono un po' i cambiamenti anche che ci sono stati dall'inizio degli anni 2000 fino ad oggi e ce ne sono stati diversi eh, però ecco la prima parte, i primi dieci anni degli anni 2000, sono stati contraddistinti soprattutto per dei personaggi anti-eroi, come abbiamo detto la settimana scorsa. Clamorosamente, però, la risposta è stata dieci anni dopo, eh, dagli anni dal 2010 fino al 2020, eh, il ritorno invece degli eroi, anzi, proprio eh, una nuova, una new wave di eroi eh, del sollevante come li chiameremo oggi eh, però ispirati fondamentalmente ai supereroi americani in parte perché in questo momento stiamo vivendo eh, sicuramente un grande revival di eh, questi supereroi dovuti soprattutto ai film Marvel ma anche perché fondamentalmente l'idea di supereroi con super problemi ha invaso anche il mondo pop eh, degli anime che fondamentalmente non è mai chiuso in se stesso anzi mai come negli ultimi anni si sta di nuovo riaprendo all'occidente e quindi vediamo degli eroi eh, molto molto tendenti a eh, parodiare quelli che sono i supereroi a stelle e strisce che vediamo al cinema però ecco sempre dandoci una connotazione particolare che soltanto gli anime manga riescono a dare ed è non a caso che cominciamo con un titolo del 2015 che fa un po' da spartiacque eh, ecco, che viene considerato addirittura un titolo che decostruisce il, eh, un target addirittura più che un target anche un genere Eh, stiamo parlando di Shonen, stiamo parlando di Battle Shonen quindi dove ci sono le mazzate e stiamo parlando di One Punch Man eh, di cui si fa veramente ancora oggi un gran parlare perché è ancora disponibile in un video è doppiato in italiano è stata da poco annunciata la seconda stagione anche doppiata in italiano eh, mentre la seconda stagione in simulcast era già andata sui canali come Vid e eh, altrove e, eh, la prima stagione doppiata è disponibile, è facilmente rintracciabile e, e dico, se ne parla tantissimo. Tu pure l'hai visto? Sì,
1: l'ho visto, non pensavo di vederlo. Poi, tutti a dirmi: vedilo, 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 è strano, è divertente. E in effetti, sì, mi sono divertita tantissimo
0: sì perché è giunto davvero sulla bocca di tutti in effetti è una serie che non passa inosservata data la sua particolare storia editoriale nasce come un webcomic amatoriale quindi sul web, su internet viene adocchiato da una casa editrice che si propone di riscriverla e pubblicarla ufficialmente affidandola a uno dei suoi disegnatori più bravi della succuderia ed è questa l'originalità di una storia importante come quella di One Punch Man ma parliamo un po' della trama raccontacela C'è. Patrizia
1: il protagonista si chiama Saitama e, e si discosta molto dal protagonista tipo di questo genere di storie, per vari motivi, a partire proprio dall'estetica. Infatti niente capelli a punta di colori innaturali, ma una pelata. Oh, guarda
0: caso, infatti. io ovviamente di questo non posso che esserne contento.
1: <ride> Peraltro ottenuta in cambio di una potenza sovrumana durante un allenamento tanto demenziale quanto misterioso.
0: Anche io, anche io l'ho fatto.
1: Mai ah, per quello allora, vedi? Sì. Insomma, lui è l'uomo più forte del mondo, capace di abbattere qualsiasi avversario semplicemente con un solo pugno. Nulla resiste al nostro baldo eroe. Mostri, esperimenti genetici, criminali, alieni, tutti verranno sconfitti con un semplice pugno.
0: Non hai capito quella che era la mia battuta nella trama che ti ho scritto che dovevi leggere? Bald o... Eroe. Baldo vuol dire pelato in inglese.
1: Ah scusa la mia ignorazione. me l'hai consumata così, ma ah, mi dispiace che dovevi. Lo sai che io l'inglese non ci vado molto da più.
0: io, ma in questo caso, quando si tratta di pelati, sono sempre ah, sul, uh, sul cresta sul dell'onda, sul pezzo. Anzi, andiamoci a sentire una clip audio che ci fa entrare nel mood di questa serie strepitosa.
2: Attivare modalità, cura! Yeah. Questa forma perdo la ragione per una settimana e non c'è modo di placare la mia sete di sangue! Dopo averci ucciso, andrò in città a fare strage di quegli insulsi esseri umani e non mi fermerò fino a sabato prossimo!
3: Se veramente sei un grande eroe,
2: allora prova a fermarti! Sì! <susurre> Su un errore davvero imperdonabile. Yeah! Questo mostro ha detto. Resterai la verità Asura per un'intera settimana.
4: Ha yeah!
3: veramente detto fino a sabato prossimo, la settimana esatta. Fino a sabato prossimo. Ma allora vuol dire che oggi è sabato, quindi
4: ormai è spacciato. Non c'è nessun essere
2: al mondo che possa fermarlo. Questo vuol dire che oggi è, è il giorno dei super
4: saldi!
0: Che ridere eh Patrizia, sì, fa ehm... morire Saitama assolutamente Eh
1: sì perché a dispetto di tutto Saitama è un uomo normalissimo che si preoccupa di andare a fare la spesa in tempo per sfruttare le offerte appunto e più che eroico e passionale si dimostra spesso apatico e annoiato da questa sua forza incredibile che però ormai non gli dà più stimoli
0: E infatti eh, come lo doppia eh, Alessandro Campagliola, ce l'ha raccontato tante volte proprio con quel fare apatico un po' Eh, scocciato quasi, eh, che contraddistingue appunto questo personaggio che anzi, viene ritratto in varie figure, eh, invece che in pose eroica. Eh, con eh, la sua felpa, oppai oh eh, che è portando proprio le buste della spesa. Quindi, un supereroe che in realtà è molto annoiato dal fatto di essere il più forte di tutti. One Punch Man si presenta appunto come una serie originale e dissagrante e in un primo momento la cosa funziona anche bene, riuscendo a divertire con la follia dei personaggi e del contesto in cui si muovono, fra combattimenti iperbolici ed esageratamente violenti e personaggi molto sopra le righe. Saitama diverte, ma si capisce sin da subito che non può reggere la scena da solo, dato la sua invincibilità, per cui gli viene affiancato il più riuscito Genos, androide bellone caratterizzato da un'ingenuità disarmante che prende il nostro pelato come suo maestro, generando situazioni simpatiche e surreali. Pian piano l'universo narrativo della serie si va popolando di strambi personaggi, sia da parte dei malvagi che di volta in volta minacciano la pace, sia da parte degli stessi eroi che in teoria la difendono. Ogni personaggio ha un'estetica o un potere particolare ed è capace di farsi ricordare per qualche caratteristica, ma praticamente nessuno di loro sarà simpatico o si farà ricordare dallo spettatore per più di 5 minuti, gli eroi di questa serie infatti sono quasi tutti dei personaggi egoisti, un po' sboroni, antipatici di cattivo gusto, interessanti sali soltanto all'apparenza o ai privilegi del loro status di eroe, piuttosto che alla reale difesa della pace del mondo. È una serie che eh, sicuramente all'inizio piace parecchio, poi magari è anche una fase di stanca, alcuni l'hanno giudicata un po' così. Sì,
1: magari può risultare leggermente ripetitiva dopo un po'.
0: E la seconda stagione non è piaciuta quanto la prima, però fondamentalmente il fumetto è uno dei più importanti anche in Italia. Arriva in Italia grazie a Planet Manga e davvero è uno di quelli maggiormente di successo in questo momento dal punto di vista manga mentre sempre tornando all'anime uno dei punti di forza della serie è sicuramente l'aspetto tecnico che si manifesta soprattutto nelle spettacolari animazioni delle scene di battaglia fondamentali per rendere accattivanti scontri il cui esito, diciamolo, è scontato prima ancora che comincino Degna di nota è l'energica sigla di apertura ad opera dei Gen Project che aiuta a caratterizzare appunto One Punch Man come parodia degli shonen manga di casa shuesha, eh, adesso ci cioè andiamo proprio ad ascoltare quella che è stata nel 2015, penso forse la canzone sì. più famosa a livello anime sono Gem jam project, come dicevamo la canzone ha proprio un nome tiene. si capisce subito no? Vero, assolutamente andiamoci a sentire Man.
4: Man. Rock rage show! Watch! Come on! Let's hear the show! Oh Get the party on! Keep keep playing time. You Koshi o seru teki Kore wa soumuke wa shinanki yo Naraba rugina kika fukoshita tame Go go Yes, yo You know, you e
0: Quanta forza, quanta adrenalina! che manda questa canzone che è veramente fantastica, io l'ho sempre adorata. Diciamo che non si scorda facilmente, no? no? Assolutamente. Stiamo parlando di supereroi, questa è Tokyo Ice, eh, supereroi ovviamente del sollevante, perché qui si parla di anime manga e cultura giapponese. Quindi dicevamo nel 2015 è arrivato One Punch Man, però... A eh, portare i supereroi a un livello superiore ancora più famoso, un po' a tutti i target eh, di età, direttore di manga e fruitore di anime, ci ha pensato. Maero Academia, un eh, anime, un manga che piace un po' a tutti: lo vedono gli adulti, lo vedono i ragazzi e lo vedono soprattutto anche i bambini dell'età di mio figlio che si rivedono parecchio ci in questi sta, supereroi. Ci sta. Ci sta. Il mondo di Maria di Accademia è un mondo in cui tutti, crescendo, prima o poi sviluppano particolari superpoteri, chiamati Quirk. O oh, Quirk, vabbè, qui cioè, non importa, c'è, non mi importa. Che arriva
1: su come pronunciarlo, ma va bene. dovrebbe
0: dire Quirk, da quanto ho capito io. E decidono di utilizzarli per diventare, appunto, o supereroi o supercriminali. Cioè, non ci sta una via da di mezzo, mezzo no. diventare un impiegato, no, non c'è. Tutti, però, tranne uno, un povero sfigato, il giovane Izuku Midoriya che attende da anni il momento in cui otterrà il suo personale superpotere, in modo da poter seguire le orme dei supereroi dei suoi sogni. Ma il dottore a cui si è rivolto è stato chiaro, il povero Izuku, il suo personale superpotere, non lo svilupperà mai, probabilmente. Eh. Povero. Veramente in un mondo in cui tutti sono supereroi, essere normale non è sicuramente semplice. auspicabile, diciamo, una delusione cosciente che tuttavia però non ferma il ragazzo che ha continuato per anni a studiare e catalogare eroi e cattivi e a coltivare il sogno di iscriversi al liceo UA, anagramma di Hei You, eroe, la scuola per superdotati che plasma gli eroi del domani. L'incontro con All Might, l'eroe più stimato e ammirato di tutti, cambierà una volta per tutte il suo destino, donandogli un potere in prestito che sulle prime è più un guaio che un miracolo e il diritto di frequentare l'ambita scuola. Qui Izuku incontrerà compagni e insegnanti dotati dei poteri più straordinari, ma dovrà anche fare i conti con terribili nemici. L'amico di infanzia rivale, Bakugo, che lo ha sempre preso in giro e non vede di buon occhio il suo ingresso nella scuola. Un gruppo di misteriosi supercattivi che trama nell'ombra per vendicarsi di All Might e, non ultima, la propria debolezza, dovuta a non aver mai avuto un potere per anni e a non saper controllare per bene quello che ha appena ricevuto. Tratto dall'ononimo manga di Kuei Horikoshi, pubblicato in Italia da Star Comics, è ancora ongoing, come si dice, ma l'Accademia ha fatto capolino sulle tv giapponesi da aprile a giugno del 2016 per un totale di 13 episodi. Ma poi sono arrivate altre stagioni, tra l'altro in buona parte anche doppiate, arrivate su Mediaset e prossimamente si concluderà anche con le altre restanti stagioni. In realtà il successo di maniera Cadena stupisce un po' i fans con qualche anno sulle spalle. Come può una storia così semplice che manca quasi totalmente di originalità, Patrizia? c'è così tanto secondo te?
1: Eh beh, la, la risposta sembra scontata, ma non lo è poi così tanto, Hero eh, Academia è il più classico degli shonen di Jump, che prende un tema attualmente di moda, quello dei supereroi, esplorato appunto come dicevamo al cinema dai vari cinecomics Marvel e DC, e di recente anche in produzioni giapponesi come Tiger Ban e quello che citavamo prima, One Punch Man. E locale in un contesto, quello della scuola, che si sa funziona da sempre, insomma la, in ambito scolastico abbiamo visto fare qualunque cosa, scuola per maghi, ninja, e quindi anche giovani eroi perché no aggiungiamo poi un'intera classe di personaggi carismatici dai poteri particolari perché qui c'è chi controlla i fulmini chi controlla il fuoco e il ghiaccio chi ha le caratteristiche di un animale insomma ce n'è di per ogni gusto e, e quindi anche tanti combattimenti in cui questi eh, poteri si possono usare in maniera spettacolare ma soprattutto eh, l'ingrediente segreto che è il cuore di questo ragazzo.
0: Certo, è un ragazzo sfigato sottovalutato dalla sua stessa Madre e che ha come unico amico il bulletto che storpia la lettura del suo nome. Lo chiama Deku, cioè buono a nulla, che eh, per anni ha desiderato il suo potere. Questo Izuku ha desiderato il potere di Baku, che è appunto il bulletto. Gli è stato detto che non poteva averlo. Ne ha finalmente ottenuto uno e gli è toccato prenderne in prestito uno di cui non si può nemmeno vantare coi compagni, che quasi lo uccide ogni volta che lo usa. Eppure, questo. Il piccolo grande eroe non ha mai perso nemmeno un istante di vista il suo sogno e il suo senso di giustizia, che da sempre lo contraddistingue. Izuku non vuole un potere di cui vantarsi con gli amici, vuole diventare un eroe che combatti i cattivi e salva i bisognosi, ed è disposto a farlo anche senza poteri. È un personaggio semplice, costruito secondo tutte le linee guida dell'eroe tipico di Shonen Jump, la rivista giapponese di manga shonen per antonomasia. Insomma, come ne abbiamo visti a centinaia negli anime nel corso degli anni, ma è proprio impossibile odiare questo personaggio che si impegna anima e corpo a lottare contro un destino avverso e un potere complicato in nome di un sogno grande e importante. Il cuore pulsante di questo piccolo eroe dai capelli verdi è anche il cuore di Maero Academia. Il messaggio cardine della serie è tanto semplice quanto efficace. È questo cuore il potere più grande, quello che, se ti impegni, ti permette di superare qualsiasi ostacolo, anche lezioni e corsi sui generis o orribili super cattivi. Ed è la lezione di appunto, Maero Academia. E adesso ci andiamo ad ascoltare la open, non quella di Giorgio Vanni che hanno conosciuto gli italiani, ma quella giapponese che è altrettanto bella, dei pornografici dei Devi. ¡Se meten. Per tutti gli amanti degli anime più recenti, è un tema conosciuto, una canzone conosciutissima, The Day, la, opening, la prima opening di Mayra Academia. Della prima stagione di Mayra Academia, poi abbiamo detto sono uscite varie stagioni, anche vari film, mi sembra due. Un manga che ancora vende tantissimo. Se lo legge anche mio figlio. Insomma, tantissimo successo per Mayra Academia, però tutti si scordano che dei supereroi, cioè il tema di cui parliamo oggi, qui a Tokyo Ice. Già c'era stato un titolo importante, che ora è ritornato su Netflix, non doppiato, sottotitolato, ma è disponibile. Era un po' sparito dai, dai, da dai Radio, sì, sì, sì. E a me all'epoca era piaciuto tanto, perché parlava di supereroi in maniera molto particolare, anzi, fu uno dei primi che parlò dei supereroi molto prima degli altri due che abbiamo citato, One Punch Man e Myro Academia. Nel 2011 infatti esce Tiger Bunny che ha una media anche questa molto importante 7,65 su Anime Click di valutazione media e che eh, tratta appunto la fenomenologia dei supereroi ancora una volta ma eh, in un momento diciamo in cui effettivamente l'animazione giapponese ancora non l'aveva trattato con questa rilevanza che abbiamo visto fenomenologia che ha sempre seguito di pari passi le dinamiche della società di massa nelle sue più sottili evoluzioni questo perché il prototipo di avventura proposto dal genere supereroistico è di semplicissima fruizione e si basa su personaggi inizialmente stereotipati costruiti spesso su archetipi elementari eroe buono e villan cattivo Tale peculiarità ha fatto sì che il genere supereroistico abbia avuto un grande successo fin da subito e costituisca, a posteriore, una sorta di enciclopedia della cultura pop, di cui in seguito è entrato persino a far parte. Tagliere Banni fu uno dei primi anime, come dicevamo, a trattare in veste moderna il tema dei supereroi negli anime, parodiando un altro grande fenomeno, quello dei reality show. Eh sì. Ma andiamo a vedere il perché, dici un po' della trama.
1: Infatti, in una città che sembra americana ed è abbastanza all'avanguardia, veniamo catapultati direttamente in quello che è il programma televisivo di maggior successo della città, Hero TV, una sorta di grande fratello che segue costantemente i crimini che accadono, seguendo passo passo le mosse dei cattivi di turno e ovviamente le imprese degli eroi che li combattono. Infatti, i protagonisti dello show sono degli eroi veri e propri che fanno parte di una razza chiamata Next, cioè esseri umani però con particolari abilità, i quali proteggono le persone e arrestano i cattivi non solo per una questione morale, ma anche perché facendolo ottengono una certa quantità di punti che permette loro di salire nella classifica. Ogni eroe viene supportato da degli sponsor che garantiscono pubblicità e merchandising. Una
0: specie di NBA degli eroi, di Superliga certo. degli eroi.
1: In particolare in Tiger Bunny seguiamo le vicende di Kotezu Kaburagi alias Wild Tiger, eroe un tempo polarissimo e adesso un poi in affanno, ragion per cui i suoi sponsor gli affiancano il più giovane Barnaby Brooks Jr. Come da copione la loro collaborazione sarà abbastanza difficoltosa all'inizio e andrà migliorando.
0: Insomma il classico buddy movie, quello che veniva chiamato buddy movie o buddy serie, cioè quando ci sono questi due che fondamentalmente sono composti da uno un po' più attempato certo. e un altro più giovane però anche più ingenuo e, e su queste differenze ci, ci si gioca parecchio. Poi vabbè ci sono anche tanti altri personaggi Fico è anche il discorso degli sponsor, sono sponsor reali quelli che si vedono all'interno di questo anime, purtroppo su Netflix non l'hanno potuti mettere, ma vediamo Bandai... Eh, vediamo eh, la eh, Pepsi, insomma tutti sponsor reali vuoi, con eh, loghi veri e che infatti poi purtroppo non sono potuti eh, eh, sì. sbarcare su Netflix penso per una questione di diritti ma dall'altro il character design è molto particolare e ha qualcosa di già visto E infatti la Sunrise che è poi la casa madre dei robottoni quindi vediamo che c'è anche un richiamo pu- molto al, ai Mecha ai robottoni anche in Tiger e Bunny, eh, decide di eh, questa casa di animazione molto famosa Mm, dare il caratter design di questa serie, affidare il caratter design di questa serie a Masakatsu Katsura autore di opere quale Videogirlai Videogirlen e soprattutto Zetman un autore che io ho adorato un manga che ho amato e infatti il richiamo ai suoi titoli maggiori si vede subito da come sono fatti i personaggi, una serie che ho visto, mi è piaciuta tantissimo all'epoca e eh, di cui si aspetta sempre un seguito fondamentalmente adesso la potete riscoprire anche voi su Netflix eh, e magari proprio se vi piace questo genere volete riscoprire il mondo degli anime eh, potete proprio cominciare da Tiger e Bunny poi vedere la sua varia evoluzione con One Punch Man per finire con My Hero Academia diciamo che Tiger e Bunny è una via di mezzo eh, fruibile un po' da tutti i target eh, però magari My Hero Academia lo vedo un po' più per i ragazzi sì. One Punch Man anche qua un po' più per ragazzi adulti eh, Tiger e Bunny invece è una via di mezzo perché c'è anche questa critica alla società con il discorso dei reality show de, 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 dell'importanza degli sponsor e eh, chi più ne ha più ne metta e c'è anche qui una bella colonna sonora con una bella canzone opening eh, dall'episodio 1 all'episodio 13 la prima opening di Tiger e Bunny cantata da Unison Square Garden la canzone si chiama Orion o Nazone o
3: Il maratano
0: che abbiamo appena sentito era la opening di Tiger e Bunny del 2011 e stiamo appunto parlando di anime supereroistici Eh, io cerco sempre quando parlo eh, insieme con Patrizia di queste serie di eh, proporvi titoli che sono arrivati comunque da noi o doppiati o sottotitolati One Punch Man e My Hero Academy di cui abbiamo parlato sono sicuramente i titoli più importanti questi sono arrivati doppiati li potete trovare eh, su Vid, come su Netflix, come su Amazon Prime, eh, chi più nemmeno, ogni tanto si danno il cambio. Eh, Tiger e Band invece è arrivato solo sottotitolato, Recentemente l'ho trovato su Netflix, su Amazon Prime video c'è cioè una di quelle serie di cui secondo me si parla troppo poco. Eh, molto bella! Eh, fondamentalmente un titolo che eh, non ha la fama degli altri tre, infatti sono andato a scendere, però secondo me è giusto concludere con appunto lui, eh, sto parlando di Inuyashiki Rastiro, che ha poi una bella valutazione su Anime Click di 7,54 ed è anche il più recente, del 2017, arrivato eh, su Amazon Prime Video, lo trovate sottotitolato, eh, è un anime di 11 episodi fatto dallo studio Mappa, che ora tutti conoscono perché è lo studio di Attacco dei Giganti, il tuo anime preferito, Patrizio? Sì,
1: infatti, non si capisce bene com'è spunta sempre.
0: Però è tratto da un'opera del maestro Hoku, cioè quello di Ganz. e infatti eh, l'opera ricorda parecchio, eh, se avete amato Ganz, questo grandissimo titolo. Eh, il manga è composto da 10 volumi, eh, mentre ripetiamolo, l'anime è di 11 puntate. L'opera si svolge nel Giappone contemporaneo, dove il protagonista è un normalissimo padre di famiglia di nome Ishiro Inuyashiki, che anche se ha solo 58 anni, con il suo aspetto ne dimostra più di 70, e in famiglia non è proprio rispettato, in quanto la figlia, alle sue amiche, lo presenta come suo nonno. Si vergogna di che è suo padre e poi abbiamo l'altro figlio vittima di bullismo ma che subisce e che non vuole parlarne col padre eh, perché se ne vergogna perché lo considera un vecchio e per non parlare poi della moglie che non sembra considerarlo proprio per niente quindi già qui veramente un eroe che non è il solito giovane no. assolutamente pieno di energia siamo parlando proprio di una persona un po' più lacco di anni anzi che sembra proprio un vecchio se guardate il manga e l'anime Inuyashiki, poverino, è un lavoratore instancabile che non si lamenta mai, il tipico lavoratore giapponese, potremmo dire, e dopo una vita di sacrifici riesce finalmente a comprarsi una casa tutta sua. Ma il resto della famiglia non è molto contento di questa scelta, in quanto ritiene la casa troppo piccola e con una brutta visuale, dato che è ostruita da edifici più grandi. Durante il trasloco purtroppo Inuyashiki non si sente molto bene e allora decide di andare a farsi visitare da un dottore e gli scopre di avere un tumore allo stomaco perché questo poraccio deve avere una sfiga dietro l'altra e che eh, appunto a questo punto gli rimangono solo tre mesi di vita. Estremamente scosso dalla notizia la sera decide di fare una lunga passeggiata col suo cane l'unico che lo considera poverino. Si ritrova su una collinetta in un parco e li trova un ragazzo di nome Hiro Shishigami Nel mentre una piccola astronave, visto che tanto non gli si fa mancare Eh nulla, precipita uccidendo entrambi all'estante Insomma, conclusione? eh? Di una vita mm, un po' brutta? No, in realtà no Gli alieni cercano di riparare al danno e decidono di prendere due robot androidi e di dargli le stesse sembianze ma anche i ricordi di loro due Ma gli alieni in realtà non hanno due robot qualunque, hanno due robot da combattimento Decidono però di usarli lo stesso dicendo che non gli interessa che cosa succederà sulla Terra. Veramente una storia all'inizio piuttosto surreale. I due personaggi principali, che sono il protagonista e l'antagonista, useranno i loro nuovi corpi e poteri in modo molto diverso tra di loro. Mentre Nooyashiki cercherà di essere davvero un eroe, cioè di salvare persone da incidenti, criminali e da malattie, perché sì, sono in grado anche di curare malattie incurabili, il ragazzo invece si rivelerà essere uno spietato serial killer, con nessuna considerazione della vita umana, escludendo un numero estremamente ristretto di esseri umani. La perdita di uno di questi, in particolare di un suo amico, farà peggiorare ancora di più la sua già precaria stabilità mentale e poi lo porterà inevitabilmente a scontarsi con il vecchio Inuyashiki. Patrizia, in poche parole loro rappresentano un po' il bene e normale. Esatto. Ma anche un po' il discorso che abbiamo fatto l'altra volta. Esatto. Di Famoso così.
1: da grandi poteri derivano grandi responsabilità, dipende esatto. da come lo usi. E
0: anche il discorso degli anti-eroi, cioè eh, dipende appunto eh, questo potere che tu hai come lo usi. E quindi mentre i Nuyashi, appunto eh, rappresentano i valori tradizionali dell'eroe, che eh, ha una fortuna e cerca comunque di metterla a buon frutto Eh, poi dipende sempre a che capita questa fortuna se va a una mente malata o comunque a un personaggio che già di suo è abbastanza eh, malvagio o comunque eh, precario anche come eh, stabilità mentale. mentale totale in genere eh, effettivamente forse le cose non vanno come tutti possono pensare. Abbiamo visto appunto anche in One Punch Man ma in Accademia ci sono dei personaggi che eh, di base sono cattivi, sono eh, instabili e eh, ricevono un potere, hanno comunque a disposizione un potere e non possono che utilizzarlo in maniera eh, malvagia, assolutamente. E quindi una serie molto bella, anche corta, perché comunque. Beh, sì. eh, e, e, e di facile fruibilità eh, Molto bella anche a livello estetico eh, Io davvero la consiglio eh, Se avete un abbonamento Prime eh, Datevi un'occhiata Soprattutto se siete in cerca di titoli maturi E con un personaggio un po' fuori dall'ordinario Perché di vedere personaggi in serie del genere che hanno una età molto avanzata sì, e molto... Questa non, non è facile. È stato anche criticato, molti lo hanno bocciato, di ragazzi, perché dicevano no, non vogliamo vedere una storia di un vecchio. Ma povero. Sì, sì, insomma, è sfigato anche <ride> in quanto personaggio, in tutto, in tutto. Poi tra l'altro ha anche davvero una bella opening che, con cui concludiamo. È cantata dai Men With a Mission. Sai che sono i Men With a Mission? Sono quel gruppo che suona e questo ti fa capire anche la particolarità di questa serie, a partire dalla opening, che suona e anche un discreto successo con delle teste di lupo in testa. Ah
1: si sì, ho capito, adesso me lo ricordo, esatto. me lo ricordo, li ho visti, li ho visti. Hanno
0: fatto diverse opening, anime e manga in Giappone, sono molto famosi, anche a livello internazionale, hanno questa particolarità eh, un po' inquietante. che sì. ne
1: stanno in mente sicuramente.
0: E, e appunto hanno realizzato la opening di questa serie secondo me ci sono veramente azzeccati, la opening non poteva ma è io che fondamentalmente non penso era la maniera migliore per chiudere questa puntata ricordiamo a tutti quelli che ci hanno ascoltato che possono venire a dire la loro per questa serie e altre sul nostro sito www.animeclick.it recensiteli eh, fateci sapere cosa ne pensate eh, mentre per la riproposizione di questa o di altre puntate oppure per recuperare in podcast Tutte le altre appunto puntate di Tokyo Ice potete andare sul nostro sito di Radio Animati www.radioanimati.it E a questo punto finiamo alla grande, finiamo con questa fantastica rock band, loro sono i Men With A Mission, la canzone si chiama Mairo, io vi saluto, ciao, viva l'animazione giapponese, Patrizia, ciao!
1: Ciao a tutti!
0: Mairo!
4: The same pro claims made by the liars from the lost age Try to fill in to know what you are But you are not sure which side You're run from the start Take a look, all the junk we made The last car you'll take Will never lead you through the burning gates Were us that we betray Turn into a machine We just give it away to it into the scene Are you losing your way or are you wrong? Get me on the ground
2: Demolition
4: of the world we know The natural selection that was all ineluctable Now you see what a beautiful view When everything is in the right place Nothing's left to improve What else here we betrayed Turned to a machine